0: mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidade ligeiramente alternativa. E hoje, hoje todos ficaremos no chão, porque estamos aqui do outro lado do mundo com o
1: Julian.
2: E aí, galera?
1: Imagina se não tivesse avião, eu não estaria na Austrália hoje.
0: É uma possibilidade Também com o Marcelo Gaxinim.
2: A pergunta voar a ficar invisível, ficaria mais difícil responder.
0: É verdade, e também com o Felipe.
2: Que
3: também a viagem seria um pouco longa para chegar na Califórnia do Brasil.
0: É verdade, temos aqui pessoas de todos os países, dos Estados Unidos, da Austrália e do Sul, que é meu país. Isso. Vamos então... <risos>
2: é o seu país
0: <risos> é, é o seu país do Guaxa, é o do Sulito mas gente, a pergunta aqui é muito simples, é muito clara e se aviões não existissem? Vamos lá, meia hora I have a dream that one day every valley shall be exhausted they will have my dead body
3: não minha
2: obediência. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
2: <risos> Contrafactual. Eu acho que a primeira mudança realmente relevante que a gente teria impacto aqui no Brasil, a banda Aviões do Forró se chamaria só Forró.
1: <risos> Barcos do Forró também. <risos> Barcos do
2: Forró.
3: O Gosta deve conhecer também, tem um restaurante na BR-101, que é o restaurante do avião, que tem um avião na... Sim. ali. tá ele também não existiria.
2: Não existiria, seria só um restaurante.
0: Ok, mas... Uh... Tirando esses impactos realmente relevantes para a vida moderna... o Que mais teria impactado assim, a existência do avião, gente?
1: Cara, acho que a, a você conhecer várias culturas diferentes... se ter mais pessoas conhecendo isso... E mais compartilhando as culturas de outros lugares... Diminuiria bastante... Seria mais regional... Tipo, América do Sul... Teria mais cultura América do Sul... América do Norte... mais a cultura da América do Norte... E Europa...
3: Eu concordo, o turismo que a gente tem hoje é muito mais acessível do que era há uns 60, 70 anos atrás que a pessoa tinha que pegar um navio para conhecer a Europa e até era bem limitado o número de lugares que essa pessoa poderia conhecer
2: Sim, o, o, o Malta mesmo ele, faz, ele participou do podcast do Fronteiras do Tempo foi sobre Copa do Mundo as primeiras Copas do Mundo tinham poucos times porque era uma literalmente uma viagem eu ia até o país sede para fazer os jogos então a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os grandes eventos esportivos, eles seriam muito mais locais do que, é, do que são hoje, né?
0: Exatamente. É bem isso mesmo. A primeira Copa do Mundo teve 13 seleções porque uh, eram para ter 16, mas 3 simplesmente ou ficaram de, de preguiça de vir ou não tinham dinheiro para vir. que é aceitável.
2: É. a vida de, da maioria dos ouvintes, né? Preguiça, acho que não vai que preguiça ou <risos> falta dinheiro.
0: Exatamente, basicamente... Isso. Mas é um negócio absolutamente inimaginável nos tempos de hoje, né? Três países classificados a Copa não vão porque não tem dinheiro ou estão com preguiça, porque é longe. Hoje, você tem quase 200 países disputando para estar uma das 32 vagas, né?
1: É, imagina você levar, sei lá, 50 pessoas em navio por 30 dias de um lado ou outro do mundo.
0: Não, e sem contar que uma das críticas que você teve à Copa do Brasil, a primeira, de 1950, é que, ah, no primeiro momento, a, a CBD, né, não era nem a CBF, ela queria fazer uma Copa do Brasil mesmo. Agora, uma coisa é você fazer uma Copa na França com todo mundo andando de trem. Outra é você fazer um deslocamento... De São Paulo para Manaus nos anos 50, quando você quase não tinha ainda linhas aéreas aqui, né?
1: E ônibus sem estrada, imagina.
0: É, pois é, ferrovia, ônibus, um pouco de barco e você chega lá quando acabou a Copa.
3: Até na própria Copa do Brasil, a mais recente Que acho que a Inglaterra jogou em Manaus E jogaria em, uh, em Porto Alegre Depois a pessoa já estava reclamando E ainda dá de avião, imagina sem o avião né?
0: Exatamente, exatamente Mas sem o um avião, gente Além de eventos esportivos Dessa magnitude O que mais a gente tem de impacto? Gostei dessa que vocês trouxeram de impacto Na própria cultura você tem menos trocas entre, entre as culturas. O que mais você tem de impacto?
2: As próprias guerras, né? As grandes guerras teriam um desfecho talvez até diferente. Bastante. O
0: avião, desde a Primeira Guerra... É, é, exatamente. Pearl Harbor, como aconteceu, não, não poderia ter acontecido.
1: É exatamente. Ah, no lado aqui da Ásia, muitos dos... Muitos navios afundados foram por aviões. Não foram por outros navios. Na Primeira e Segunda Guerra. Então... A guerra, certamente, teria, um, teria um, um resultado totalmente diferente.
2: Os kamikazes teriam um peso diferente na cultura, né? Olha lá, ele tá vindo com o barco na nossa direção. Ele continua vindo. Ele tá vindo, hein? Eu acho que ele não e vai até parar, a própria hein? bomba atômica, né?
0: A bomba atômica, é verdade. Você teria, você poderia até ter a tecnologia nuclear, né? Enfim, usada pra um, pra um fim bélico, mas você não teria como soltá-la, né? Você teria que plantá-la, de alguma forma.
2: Os Estados Unidos tendo que soltar ela no México. Tá aqui do lado, vamos, vamos.
0: <risos> E falado, né? Japão, você é o próximo se não comportar. É basicamente isso, né?
3: Uma coisa que é, que, que é derivada da própria cultura e, e a, hoje em dia tá nos negócios, até na área acadêmica, que hoje em dia as pessoas conseguem se conversar muito mais, né? Então, tem congressos ou o CEO da empresa, sei lá, da GE, já deve ter ido para o Brasil algumas vezes, deve ter viajado o mundo, então tem uma, certa, uma, uma integração muito maior da, das coisas que... que é, de qualquer atividade, não só ah, culturalmente, como o Julian tinha, tinha comentado. Né?
0: Uhum. Os negócios acabam tendo realmente... Na verdade, hoje os negócios são a, a, o grande consumidor dos aviões, né? Digo, tanto que você tem preços é, é... De acordo com a demanda do uso corporativo, né? Então, sem, sem isso, você teria que continuar com trens e carros e, e bem menos viagens, né?
2: É, o, o Malta é um que, que tá sempre viajando pelo mundo.
0: Pelo já, mundo. Rio já, e São Paulo.
2: Muda, mudaria completamente a vida dele.
0: É verdade. Eu iria menos para Rio ou São Paulo. <risos> a,
2: a gente não estaria gravando hoje porque a viagem dele de volta, que ele fez ontem... Talvez eu não tivesse voltado ainda, eu estaria cansado pra gravar hoje
0: É, não, mas essa por acaso Tinha sido de, de carro mesmo Eu fui pro interior de São Paulo, de ônibus, 4 horas Foi uma droga, mas tudo bem
1: Mas isso é a realidade, porque Sem avião, viagens curtas Tipo é, São Paulo, Rio de Janeiro Ou você pegaria, sei lá, Londres, França Ou Berlim é, Alguma parte da França, ou sei lá, Sydney, Melbourne Essas
2: viagens todas seriam de carro então o trânsito seria absurdamente absurdo. É, tal, talvez até no Brasil o, o trem teria se desenvolvido melhor, né? Ele seria muito mais necessário do que ele é hoje. Embora ele seja muito necessário hoje também. Ah, o Júlio também seja um,
3: também um bom exemplo que ele vir conhecer ou, ou conhecer ou visitar os pais dele hoje é... Equivalente a 30 anos atrás, quando o avião não era tão acessível, uma pessoa sair do, sei lá de Recife e visitar alguém na, em Porto Alegre.
2: Ah, eu, eu estudei, eu fiz faculdade com um cara que a família dele ele era do Acre, né? Ele veio fazer em Florianópolis geografia. E nas férias ele não visitava a família porque ele não tinha dinheiro para o próprio avião. O tempo que ele levaria para ir e voltar acabava as férias. Ele não conseguiria nem descer na rodoviária a tempo. Ah, eu diria isso
1: também. Hoje de avião eu demoro dois dias pra chegar em casa. Imagina se fosse de, de navio e depois de carro ou o que seja. Demaria aí um mês Você tem talvez.
0: noção de quanto tempo demora uma viagem de navio hoje de Austrália pro, pro Brasil, Julian?
1: Cara, eu tenho uma ideia mais ou menos de por frete a gente trabalha muito com frete, então a gente considera mais ou menos oito semanas, no mínimo, a 12 semanas. Então, se o frete, ele, geralmente, ele vai parando em portos. Então, se você tirar essas múltiplas paradas, fazer meio que cruzeiro e fazer
2: uma coisa mais rápida,
1: eu ainda diria que demoraria umas oito
2: semanas. O custo seria maior? Passaria mais tempo comendo e. Ah, certeza, né? Você teria que comer no, no navio.
3: Eu até tava vendo, parece que existe rota entre América e Europa por, por navio, acho que é até navio comercial que. Mas é bem mais caro. É. é, é... E sem, sem, sem incluir a própria alimentação durante... E acho que, na verdade, o tempo era bem parecido a esse que, que o Gillian tinha comentado.
0: É... Não, meus pais, já alguns anos atrás, inclusive, já fizeram um cruzeiro que, saindo da Europa, vindo aqui pro, pro, pro Brasil. E o, o cruzeiro em si demorou duas semanas. E assim, eu imagino que é uma distância menor. Mas, imagina não, com certeza é uma distância menor entre a Austrália e, e a América do Sul aqui, né? Então daí é a minha curiosidade. Ainda que seja em... em direto, assim, deve ser pelo menos umas quatro semanas, seis, assim, né? Então, realmente...
1: Se você for direto pro Alchila, você ainda tem que dar a volta na, na ponta lá e subir de novo. Então, é só isso aí, você já toma mais umas quatro semanas.
0: Ou seja, o que a gente tá levantando aqui é que o mundo, ele é menos conectado, ele é mais lento e ele é mais caro, né? Nessa, nesse transporte de, de mercadorias ou de pessoas, né?
1: De pessoas. E ele seria bem menos desenvolvido também, né? Porque... Essa conexão traz muito compartilhamento e conhecimento também. Mesmo antes da era da internet, quando a gente já tinha avião, o compartilhamento e conhecimento acontecia mais rápido com a parte do avião. Mesmo cartas, esse tipo de coisa, que eram transportadas por aviões. Então as cartas chegavam mais rápido. Então quando não tinha isso também, a parte do, do host e comunicação também seria bem mais lenta. Mas outras tecnologias teriam sido desenvolvidas, like, tipo para... Uh, ou Locomoção terrestre. Tipo, o trem seria bem mais envolvido, a gente teria bem mais ah, super trens lá, como os do Japão, que seriam rápidos. Mas para intercontinentes, não teria outra solução além de navio, né? Pelo menos viavelmente. E isso aí demoraria muito tudo.
0: Uma ponte ferroviária entre a Europa e a América já é pensar demais, né? É. <risos>
1: Mas aí, é, seria uma coisa bem local, assim. A Europa seria bem mais distanciada da América que seria bem mais distanciada da Oceania, da Ásia.
3: E será que o fato de a África ser mais perto da... ponto mais próximo das Américas ser, teria um desenvolvimento regional diferente?
0: Será que, eu, que ia ter uma... Bom, mas aí eu volto a, a um ponto que vocês levantaram muito bem. O próprio desenvolvimento das guerras seria totalmente diferente. Vocês trouxeram uh, a questão do avião... Tanto, por exemplo, nos ataques de Pearl Harbor, quanto uh, na, no uso para pra, as armas nucleares e tal. Eu vou ainda além, enfim. Uh, a gente lembra que durante as ofensivas alemãs, a, a Blitzkrieg, né? Uh, você também teve, durante muito tempo, bombardeios incessantes na Inglaterra, né? Uh, enfim, que só foram possíveis justamente por conta dos aviões e tal. Então, por exemplo, a Inglaterra estaria mais protegida da Alemanha durante a guerra, você não teria esses ataques surpresas dos Estados Unidos, você teria menos a questão da ofensiva aérea, que é sempre muito estratégica. Ela não ganha guerras, mas ela é sempre estratégica para os seus ataques.
2: Ia ser aquela chatice de trincheira. trincheira. Tu não ia ter reconhecimento aéreo, então tu não ia nem sabia o que fazer, onde atacar. Ia ser o pessoal lá no buraco, trocando os tirinhos, jogando futebol no Natal. Ia ser só aquilo ali. É
0: é um ponto mesmo, baixo, talvez as guerras teriam sido continuariam sendo tão mortíferas como foi a Primeira Guerra, né?
3: P própria espionagem, né? Hoje em dia, a, ou até muito durante a Segunda Guerra, não era às vezes nem para atacar, mas também para reconhecer terreno, que nem o Guacha falou. O Capitão América não teria
2: sido congelado.
0: Mas talvez o, o destino dele teria sido como o do amigo chato dele. Buck. Buck, exatamente. Continuando aqui o nosso episódio. E nesse mundo a gente já viu que é um mundo mais lento, um mundo mais caro, um mundo em que a configuração política é diferente, em que as partes são mais distantes. Gente, e o Brasil? A gente sempre tem que perguntar como é que seria o desenvolvimento brasileiro nesse mundo.
1: O pau de arara teria dominado o mundo, né? teria dominado o Brasil.
0: O pau de arara como principal Transporta. mecanismo de transporte. <risos> Algo a se pensar. Aqui mais?
1: acho que o Brasil seria como, como um grande de Europa. Seriam vários pontos principais e separados e totalmente separados um dos outros. No máximo, teria aquela a questão do êxodo. Tragaria um pouco de cultura de um lado para o outro e um pouco de mão de obra de um lado para o outro. Mas acho que seria bem isolado. São Paulo, bem mais isolado do Nordeste... -Oeste, eu acho que teria nem sido pensado em desenvolver aquilo lá.
3: E, e é uma coisa difícil de medir, né? Mas a, a própria reconhecimento do nosso terreno, ele já ocorreu depois da do avião e... Assim, a gente ia conhecer muito menos o próprio Brasil, uhum. né? Das informações que a gente tem hoje.
1: Eu acho que a Amazônia, a Acre, seria bem mais ligado àqueles países de, da redondeza ali do que a São Paulo e o Nordeste. Então, possivelmente, a segunda língua de lá seria... No
2: espanhol.
0: Talvez alguma coisa entre o espanhol e uma linguagem indígena, realmente não sei como é que é a situação do, dos povos indígenas na região, mas entendo o ponto, um maior isolamento. E você me trouxe aqui um ponto fundamental para a gente pensar, Felipe, reconhecimento, esse reconhecimento se dá hoje por conta dos satélites que só chegam ao espaço por conta de foguetes, a gente não tem então um desenvolvimento de foguetes e corrida espacial.
3: Essa é uma boa, boa pergunta, é, com certeza muito embora as tecnologias são um pouquinho diferentes, mas certamente o que a tecnologia de lançamento de satélites pegou muito da, da aviação, né?
1: Uma coisa leva a outra, né? Você começa a voar baixo, você vai querer voar mais alto mais longe, aí depois você já começa a pensar em colocar alguma coisa fora da atmosfera, aí por aí vai, é só querer ir mais longe, né? Faz parte do, do próprio ser humano, pouquinho que vai já quer ir um pouco mais longe. é
0: e esse é o ponto, uh, como o Felipe colocou, são tecnologias claramente distintas, a gente não tá mantendo uma coisa no ar aqui na nossa atmosfera, a gente tá jogando uma coisa para fora do espaço, enfim, não precisamos entrar aqui em detalhes, mas uh, eu acho que a analogia não é tão errada de falar que a gente não teria foguetes, né?
1: Não, não eu acho que é bem, bem plausível.
0: Uh, e assim, o sendo, nós não temos satélites.
3: E até o próprio isolamento, e possivelmente não teria televisão por satélite, que é uma coisa que também hoje em dia une a própria língua, que eu acho que era o Júlio que estava falando agora há pouco. A, a, a unificação linguística que a gente tem hoje veio com rádio, o que acho que teria, mas e a, com a TV também, né?
0: Exatamente. Acaba sendo um grande veículo de comunicação e difusão da cultura. Ou seja, nós estamos vivendo numa era basicamente ainda do rádio.
1: Uhum. Isso, acho que começo do século XX, XIX
0: no máximo, aí vocês que são mais de tecnologia que me digam Haveria como fazer a difusão de TV Sem satélites?
3: Tudo no cabo ah, se acha uma forma. Sim, é, mas não, não teria tanto alcance né? Então acho que a infraestrutura teria que ser muito mais cara Para alcançar diferentes lugares Que nem a repetidoras de rádio Que a gente tinha a cada 30, 40 quilômetros Eu não sei exatamente qual que seria Essas distâncias, mas seria possível Mas seria muito mais complicado Chegar no, no Acre que Em lugares que hoje em dia não tem um povoado ali Que que você consegue levar informação até lá
0: não, muito bom, muito bom não, que merda desse mundo Aí,
1: imagina a quantidade de cabos que você teria Porque até a TV a cabo ainda poderia ser, ser distribuída Mas seria diretamente de onde é produzido Para a casa da pessoa Ou um centro de distribuição que continuaria usando cabo Para distribuir aquilo Imagina a quantidade de cabo que teria mais do que se tem hoje em dia, distribuindo é, televisão. Ou seja,
0: a, a comunicação como um todo é mais lenta, né? É mais lenta e mais cara. É, e a gente chega ao ponto de nós possivelmente não poderíamos estar gravando esse programa.
2: ou só é o Will. Quer dizer, não, porque ele não Você vem. <risos> <risos>
0: É, seria você e o Will com corda e barbante, né, Guaxa? Realmente, porque... Porque, mais uma vez, é, é, a lógica da...
2: A distribuição... A gente até poderia gravar presencial, mas a distribuição não rolaria.
0: É, é verdade. Tem que ser por rádio, né?
2: É, mas é por rádio seria emprego, aí não, não, é, não é o podcast.
0: <risos> podcast tem que ser
1: raiz,
2: né? Tem que, tem ser, que ser raiz. Tem que ser nu e sem dinheiro.
1: Eu acho que a internet um dia ainda chegaria a existir. A gente ainda chegaria a desenvolver a internet pra melhorar essa comunicação entre as pessoas. Mas eu não sei se seria tão rápido.
2: Voltando um pouco pro passado do Brasil, a capital do Brasil não seria Brasília.
0: Muito verdade.
2: É, porque ninguém ia topar. Vamos pra que, pro meio do nada que quando for recesso a gente vai ter que pegar carro por, por um dia? Não. Ah, certo. Também seria a próxima eleitoral, é. Ele ficaria o próximo litoral, obviamente. Ficaria talvez um pouquinho mais pra dentro ali do Rio, não ficar tão. Mas eles iam continuar ali. Não vai. E, e fora que ela não teria o formato de um avião, né? <risos> Justo, muito justo Seria a forma de um trem ou de um caminhãozinho?
0: É verdade, é verdade Seria a, a, a roda norte, a roda sul né? Isso E, da norte
2: e, sul. e, o, e o, o palácio ficaria na cabine, né? A boleia A boleia do Planalto
0: Mas é verdade Brasília se torna quase que inviável nesse cenário Não só desse ponto de vista De, de parlamentares passando folga mas até da, da própria comunicação né? é, é, entre o interior do país com os então grandes centros urbanos, né? que era uma comunicação distinta quanto você tinha no Rio, que não era tão fácil, mas era mais próxima, né?
3: Até como chegar lá e comprar construir, né? Trouxe gente de tudo quanto é lado. Muita, muita gente do Nordeste uh, veio trabalhar na, na construção de Brasília. Isso por si só já seria difícil.
0: É, não sei também quantos deles vieram de avião, né? Mas de qualquer forma, eu acho, acho improvável. Pau de arara. Eu... eu tenho certeza que foi pau é, de arara. Pau de arara mais uma vez. <risos> tá investindo numa empresa de pau de arara nesse mundo, né, Julian? Porra,
1: muito usado no é. Nordeste. <risos>
0: Então temos um Brasil cuja capital provavelmente se mantém no Rio, cuja comunicação continua sendo majoritariamente de rádio, a não ser para alguns poucos bem bem uh, mais ricos, né, que tenham a capacidade de, de instalar uma infraestrutura de TV próxima à sua casa. É um Brasil com, possivelmente com mais ferrovias mesmo, gente?
1: Eu acho que teria mais
3: ferrovias. Eu quero acreditar que sim.
0: Eu quero acreditar que sim.
3: É, mas a, a, hoje em dia já precisa, e a gente não é. tem, né? Mas eu quero acreditar que teria. É, acho é, que a questão
1: da ferrovia e da, da rodovia no Brasil é um caso muito político. É mais político do que necessidade, né?
0: Sem dúvida. E, e um mundo mais desconectado. E a gente também tem que falar da figura... Santos Dumont seria o cara que inventou o relógio de pulso?
2: <risos>
1: ele não seria mais conhecido como o cara que inventou o um avião. Certeza. Ou dirigível
2: só apenas, né? Se tem dirigível, o pessoal investe mais no dirigível.
0: Ah, então vocês acham que não tem avião, mas dirigível mantém como alguma coisa viável?
2: Ah, se
1: chegasse a desenvolver o dirigível, ele tornaria o dirigível viável. Em algum ponto a gente desenvolveria tecnologia específica para fazer um dirigível viável. Entendi. Balonismo, pô, é esquecer esqueceu do balão.
0: É, o balão. Imagina,
1: é. pessoas viajando de balão.
0: É, 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 o tempo todo que a gente está colocando aqui, pessoas não estão saindo do ar, né? A gente falou que não existia avião, é, mas o então... do cast é ficamos na terra ou no mar. É
1: isso. Exatamente. Porque se for para ficar só na Terra e no mar, não existiria balonismo também.
0: Não, não tem balonismo, não tem dirigível.
3: É, mas é difícil acreditar que o balão dirigível chegaria a velocidades que o avião chega hoje, né? Acho que a diferença de velocidade seria 20 vezes mais rápido, então seria quase que o tempo de um navio.
0: É, um, agora uma coisa interessante que, que, que eu já vi, inclusive que foi explorado pela excelente, mas infelizmente pouco conhecida série... Fringe.
1: Nossa, eu gostava pra cagar nessa série.
0: Não é, cara. Era uma série sensacional. A pena que, que é, é pouco reconhecida. Mas... Uma das coisas que eles exploram no, na, na série... É que no mundo alternativo deles... Não houve o desastre de, de Heisenberg lá com, com o dirigível. E que você tem dirigíveis em 2010... Voando por Nova York, fazendo transporte de passageiros dentro da cidade. Como uma alternativa de locomoção. Felipe, você que é o senhor de todos os transportes aqui. Você vê alguma... Algum... Seria minimamente factível isso?
3: Eu acredito, bom, uh, eu é, até acredito que sim, mas hoje em dia a gente está vendo drone tra é, não transportar pessoas, né mas transportando mercadoria de um lado para o outro. E uh, eu até vejo que isso não é tão contrafactual que acho que a gente vai ver talvez em breve. Pessoas eu não sei, mas eu acho que isso seria... Como a gente teria o espaço 3D, provavelmente o congestionamento que a gente tem hoje não, não existiria nesse, nesse mundo.
0: Ah, não, isso sem dúvida. O, mas... que,
3: o, o, que, seria, o que seria... As pessoas iriam para mais longe, viajariam bem mais. Uh, por, pelo fato de não existir congestionamento, uh, as pessoas teriam mais incentivo a viajar mais longe e até viajar mais durante o dia. Então... Seria possível que a gente visse pessoas trabalhando a 100 km de distância, coisa que a gente até pode ver com possivelmente com os veículos autônomos, mas nesse mundo que as pessoas podem voar e não teria condicionamento seria bem semelhante.
0: Ah, entendi. Você está aí na, na pressuposição de do, do, do um dirigível uh, factível? Facti
3: é. é, factível, que as, uh, que carros ou qualquer transporte que pudesse voar e como uhum. tem muito mais espaço para cima, né?
0: Ah, sim. sim. Mas, mas você, eu te pergunto assim daria, em teoria, para organizar um transporte público aéreo dessa forma, dentro de uma cidade? Eu acho que sim também.
3: E até, de certa forma, do jeito que a gente vê os aviões, por exemplo, como que é controlado o espaço aéreo de avião, muito embora o número seja muito menor, mas já é bem grande e, já, de certa forma,
0: o pessoal já consegue organizar. Né?
1: Eu acho que daria. As paradas seriam no topo dos prédios.
0: Sim. é, é né? Infringe, inclusive... Uh, os topos dos prédios têm um... um tipo um... um, um uh, dirigível porto, né? <risos> Não sei como é que a gente vai chamar disso... Que, que os dirigíveis meio que encaixam, né? Uh, e aí tem lá a escadinha para as pessoas descerem... Mas interessante esse conceito, né? De, de um transporte público aéreo... E você acha que no, no futuro... A gente já saiu do tema do contrafactual agora, Felipe... Mas você acha que com o avanço dos drones hoje em dia... É factível, sei lá, num, num médio prazo, um tipo de transporte de passageiro, assim? Ah, eu.
3: Ah, ah, assim, o problema seria a energia gasta para transportar, né? Então, ah, um drone para transportar um pacote de 5, 6 quilos não precisa de tanta bateria, ou seja, ou seja lá o que for. Com... para transportar pessoas as cargas seriam maiores. Mas a ah, eu não duvidaria que, que houvesse... Talvez não fosse como um trem, né? Mas acho que seria cabines individuais que você catapultava a pessoa hum, de alguma forma para o não, não. seu destino.
2: O dronezinho tem dois bracinhos que te pega por debaixo do suvaco e te leva voando. Se dá aquela levantadinha, põe menos peso, porque a cabine é pesada. Ela só dá aquela cutucada assim embaixo do suvaco, te ergue e tu vai voando, perfeito, em pé.
0: <risos> Com as perninhas balançando. Isso.
3: <risos> é, isso! É, exatamente isso. Chega ali... <risos> Mas basicamente, se pode transportar 5 ou 6 quilos, acredito que assim a tecnologia pode se desenvolver para transportar 100 quilos. E dessa forma seria possível transportar pessoas. É o, o
1: velho caso do peso-potência, né? Então, quanto mais peso você tem, você tem que ter mais potência ou você vai consumir bem mais. Então, esse é um dos grandes problemas dos aviões, dos helicópteros, qualquer coisa que voa hoje em dia. É exatamente a questão do peso.
0: Bom! Estamos aqui chegando a esse final de Contrafactual com um mundo em que a gente encontrou nos dirigíveis uma solução de transporte, mas pelo transporte local, não por um transporte de grandes distâncias. Um mundo com pouca comunicação, com pouca troca entre culturas, muito mais lento, em que o rádio continua sendo a grande estrela. Palavras finais desse mundo utópico, distópico, sem aviões, gente?
3: Ah, é a falta de Copa do Mundo.
0: Falta do Copa do Mundo. Julian?
3: Seria um mundo
1: muito triste, cara. Não existiam mais férias nas Maldivas, nas Ilhas Fiji, na Taiwan, desde da vida.
0: E aí você começa a ver que o Julian é realmente bem abastado. Guaxa? <risos>
2: Eu, eu já fui para São Paulo de avião, já fui de ônibus. Eu continuaria indo de ônibus. Eu nunca fui para mais longe do que o Rio de Janeiro, por exemplo.
0: Ok, se você, para você teria pouco impacto, você diz.
2: Teria pouco impacto, eu acho. Teria? É, eu não vou. É um não, rapaz não. local.
0: Acha é um rapaz local. Com essas palavras finalizamos aqui esse contrafactual. E você, gente, concorda? Discorda? Acha que esse mundo ficou muito bom, muito ruim? Não seria dessa forma? Os dirigíveis e seriam a solução do mundo o drone vai te pegar por baixo, por suas axilas deixa aí seu comentário sua crítica, sua sugestão de tema e até semana que vem
2: tu, quer, man tu quer mandar um beijo para um ouvinte teu, famoso
0: um ouvinte? que ouvinte?
2: É. no debate que está tendo a TV aparecendo nesse momento hum. o, o Boulos segundo o Twitter, tá? o Boulos falou que ele vai criar um aplicativo para plebiscito
0: aplicativo para o Lipsista que merece um beijo Obviamente.
2: obviamente ele ouviu isso onde?
0: No contrafactual obviamente. primeiro obviamente. Aqui, obviamente. contrafactual pautando a política pública brasileira
2: vai se chamar democracia 5.0 democracia
0: 5.0 eu acho que a gente é melhor para pensar em nomes né? enfim deixamos aqui aberto aos candidatos para que usem e abusem o contrafactual para pensar nas suas próximas políticas públicas um beijo para vocês e até semana que vem, tchau
2: valeu gente. Valeu, tchau, tchau. Até mais.